0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ein besonders herausforderndes Jahr geht zu Ende, in dem es nicht gerade leicht war, gelassen und optimistisch zu bleiben. Und wenn das alles mal nicht mehr unser Leben dominiert, werden andere Fragen wieder in den Vordergrund drängen und Antworten verlangen. Klimawandel, Artensterben, soziale Verwerfungen. Trotzdem Lust auf Zukunft haben und die Dinge anpacken? Wie ist das zu machen? Ich bin Gabi Hafen und ich habe die Frage nach der Zukunft an Menschen in verschiedenen Funktionen gerichtet. Und ich spreche mit der Schweizer Psychoanalytikerin Verena Kast über Lust auf Zukunft. Sie beschäftigt sich intensiv damit, wie wir Zuversicht gewinnen können und kennt hierzu überraschende Ergebnisse. Lust, die Welt zu gestalten, mit diesem Thema beschäftigt sich Verena Kast und mit Zukunft. Sie ist emeritierte Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, Dozentin und Lehranalytikerin am dortigen C.G. Jung-Institut, dessen Präsidentin sie auch war. Und sie hat an die 40 Bücher verfasst. Hallo Frau Kast, ich freue mich, dass Sie Lust haben, Ihre Erkenntnisse dazu mit uns zu teilen. Willkommen. Hallo Frau Hafner. Ich erreiche Sie digital in der Schweiz. Ihr Buch über die Lust, die Welt zu gestalten, Nostalgie und Aufbruch, heißt es im Haupttitel, ist von 2019. Aber in diesem Jahr, 2020, hätte einem die Lust dazu schon ein bisschen vergehen können, auch, oder? Ach, Ich weiß gar nicht. Wissen Sie, äh, es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit, in der wir leben. Und man fühlt
2: sich ja auch ein Stück weit blockiert. Aber irgendwie denkt man doch auch, es wird mal wieder Frühling, wir werden geimpft werden und wir haben jetzt doch so vieles vermisst in letzter Zeit, so dass ich durchaus Lust habe zu fantasieren, was man dann im Frühling und im Sommer alles wieder machen kann.
1: Aber wir haben ja nicht nur die Covid-Krise, nicht nur die Pandemie, wir haben die Klimakrise, die sofort wieder auf der Matte stehen wird, wenn das mit der Pandemie besser sein wird. Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben wirklich viele Krisen, das ist klar. Aber verstehen Sie,
2: wenn man bei jeder Krise den Kopf in den Sand stecken würde, dann würde ja überhaupt nichts mehr passieren in dieser Welt. Krisen sind auch Herausforderungen. Und ich denke, dass die Klimakrise gerade auch durch die Pandemie noch einmal an Dringlichkeit äh, gewonnen hat. Also von daher, ich sehe auch, dass viele Menschen auch in kleinerem Rahmen versuchen, etwas zu machen. Ich meine doch,
1: Vielleicht hat man nicht große Lust, die Zukunft zu gestalten, aber man möchte sie schon gestalten. Ja, weil für diese Krisen brauchen wir ja auch kluge Konzepte und neue Handlungsschritte. Trotzdem, es bringt einen schon auch nah an die Entmutigung manchmal. Ja, das ist nun eben die Frage. Äh, natürlich, es gibt Tage, wenn es
2: dann auch noch so schreckliches Wetter ist, wo man einfach denkt, es ist einfach alles zu viel. Aber im Grunde genommen sind wir Menschen doch so gebaut, dass wir, an die Zukunft glauben, dass wir explorieren wollen, dass wir etwas Neues erfinden wollen. Und insofern, wenn wir dann wieder miteinander unsere Verzweiflung teilen, miteinander sprechen und da ist dann wieder der eine oder die andere, die das jetzt im Moment gerade nicht so schlimm sieht, dann können wir einander auch wieder ermutigen. Also wir haben nämlich auch Mut, wir haben nicht nur Angst. Sehen wir auch eigentlich unsere Gegenwart gerne ein bisschen zu negativ? Ja, also ich glaube, man muss im Moment einfach sagen, dass ganz vieles wirklich schwierig ist, politisch und so weiter. Aber es gibt einen Menschen aus Schweden, den Herr Rosling, und der Herr Rosling, der hat einmal vor etwa zwei Jahren einen Text geschrieben, was alles besser geworden ist auf dieser Welt. Und das waren doch eigentlich erstaunliche Dinge, also dass es zum Beispiel weniger Humor gibt auf dieser Welt, also wo man plötzlich das Gefühl hat, wir sehen halt im Grunde genommen, das, was nicht in Ordnung ist, das sehen wir besser als das, was auch in Ordnung ist. Und wir haben auch eine Tendenz, uns sehr leicht zu beklagen. Wir sind schnell mal ein bisschen weinerlich und finden, es müsste uns doch eigentlich besser gehen und wir hätten auch ein Recht darauf, dass es uns besser geht. Und deshalb finde ich ja auch, dass es ganz wichtig ist, dass man im Moment nicht sagt, oh Gott, diese Herausforderung, die können wir fast nicht mehr stemmen oder so, sondern wir können sagen, ja, wir können sie fast nicht mehr stemmen, aber wir stemmen sie trotz allem. Also man darf sie, wir dürfen uns das zutrauen, wir müssen ja sogar. Ja, es, was bleibt uns denn anderes übrig? Ich meine, wir könnten ja nur noch sterben. Also ich, ich finde, es ist vollkommen klar, dass diese Schwierigkeiten, die wir haben, sind eine Herausforderung, aber mit denen... Müssen
1: wir umgehen? Können wir umgehen? Hoffentlich. Ist Religion nicht etwas, was genau oder besonders für solche Situationen auch da ist? Ja, die Frage ist ja
2: einfach, wie gehen wir mit der Angst um? Nicht? Also äh, es ist ja eine gewisse Angst da. Vieles, was für uns vertraut war, in den letzten Jahren ist er im Grunde genommen zerbrochen. Wir haben ja zum Beispiel das Gefühl gehabt, wir sind unsterblich. Und jetzt merken wir plötzlich, wir sind sehr von einem Virus bedroht. Wir hatten das Gefühl, wir haben alles unter Kontrolle. Und jetzt merken wir, das stimmt eigentlich nicht. Wir sind auch nicht so gut im Risiken auf uns nehmen, weil zumindest meine Generation hat das in dem Maße äh, bis, bis jetzt nie gebraucht und von daher suchen wir natürlich in irgendeiner Weise Trost. Wir suchen auch Vertrauen. Ich weiß nicht, ob da einfach Kirche miteinander feiern, miteinander ein Ritual feiern, wenn man eben auch die Angst sieht. Das ist sicher gut, aber man kann sicher nicht einfach sagen, wir gehen zurück zu den alten
1: Rezepten. Löst das nicht bei vielen eher Ängste aus, ganz legitime Ängste?
2: Ja, das finde ich eigentlich
1: etwas ganz Schwieriges, dass man, man hat natürlich das
2: Gefühl, wenn es schwierig wird äh, im Leben, dann geht man nach Hause. Man, die Heimat hat ja im Moment Hochkonjunktur und aber dieses Zurückgehen kann positiv sein, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, aber eben auch negativ, dass man sich dann einfach abschottet und sagt, es ist alles schlecht, es muss alles so sein wie früher, wir gehen zu den Werten zurück die wir von früher her kennen und dieses Abschotten, sich gegen die anderen abschotten, ist sehr stark damit verbunden, wir gegen die anderen und ist aber auch, kann auch verbunden sein mit Verschwörungstheorien und mit, dieser, mit diesem, was wir ja brauchen im Moment ist, dass wir miteinander etwas machen, dass wir Vertrauen drauf, dass wir miteinander Lösungen finden und gerade dieses große Abschotten bringt das eben nicht.
1: Ja, die Welt hat sich ja verändert. Also wenn man einfach zu irgendwas aus der Vergangenheit zurück will, wird man nicht die Antworten finden für die veränderte Welt.
2: Ja, das ist, das ist, das ist vollkommen richtig. Das machen ja auch nicht wahnsinnig viele Leute. Aber für die, die das machen, ist es natürlich so, dass sie einfach das Gefühl haben, man kann zurück. Man kann zurück in eine Vergangenheit, die es natürlich so auch gar nie gegeben hat. Aber es ist einfach so ein Gefühl von zurück, sich abschotten und und hoffen, dass irgendjemand das dann schon macht oder noch kritisieren.
1: Politisch gesehen sind diese Leute, die auf vergangene Rezepte, auf vergangene Zustände zurückgreifen wollen, ganz schön laut. Gerade.
2: Ja. Das ist ganz schwierig. Ich finde es auch ganz schwierig, wenn man es dann noch so mit Nationalstaaten kombiniert oder also wenn es dann plötzlich heißt America First äh, und so, da hat man wirklich, da, wirklich das Gefühl, da hat man Konzepte, die nicht mehr stimmen, aber man hat auch das menschliche Miteinander, das nicht mehr stimmt, weil eben gerade nicht miteinander, sondern wir allein, wir die Besten und ich glaube, das kann kein Rezept sein.
1: Für viele andere Menschen gab es ja auch so die Möglichkeit eines Rückzugs so in ein Wohlfühlterrain, wo man sichs mit Konsum und schönen Aktivitäten gemütlich machen konnte, wenn man das Geld dazu hatte. Zumindest bis die Pandemie uns diese Strategie auch ein bisschen... <lacht> ja, natürlich.
2: Äh, einerseits äh, andererseits werden diese Menschen, die sich so das Leben gemütlich gemacht haben, erwarten, dass das an sich so weitergeht. Und ich glaube, dass eben gerade da die Klimaproblematik äh, uns vielleicht auch le lehrt, dass wir ein bisschen mit Verlusten auch leben müssen. Also ich denke, man wird da nicht mehr einfach sich zurückziehen können in, in den Konsum hinein. Wobei, also ich finde, ein bisschen Konsum ist ja dann doch auch etwas sehr Schönes, nicht?
1: Wie blickt der Direktor eines Hilfswerks in die Zukunft? Monsignore Wolfgang Huber ist Präsident des Hilfswerks Missio in München. Sein Blick in die Zukunft?
3: Also ganz sicher, glaube ich, ist einmal die Frage des Klimas eine ganz wichtige Sache, die, denke ich, uns als Weltgemeinschaft betrifft, weil davon eben auch viel von dem, was unser Leben ausmacht, was Leben in anderen Kontinenten ausmacht, abhängt. Das, glaube ich, ist die vordringlichste Aufgabe, die wir haben, dass Menschen sich dort einschränken, um zu schauen, dass Lebensmöglichkeiten für alle auf dieser Welt realisiert werden können. Ein zweites, glaube ich, ist, dass wir eben diese weltweite Solidarität nicht vergessen, sondern sie stärken und das aber nicht unter dem Blickwinkel Globalisierung, ökonomische Kräfte, Machtausübung, sondern dass wir schauen, wo können wir die Personwürde der einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine große Herausforderung. Gerade eben auch, was jetzt weltweit zunimmt, Nationalismen und andere Dinge, auch ethnische Auseinandersetzungen in kriegerischer Weise geführt werden. Da, glaube ich, müssen wir sehr, sehr viel tun im Blick auf die Zukunft.
1: Wir werden viel Solidarität wahrscheinlich auch brauchen, allein schon, um die Folgen der Pandemie zu überwinden. Frau Kast, können wir denn auf die gegenseitige Solidarität so zählen? Ja, es war ja interessant, dass zu Beginn der
2: ersten Welle war ja ungeheuer viel Solidarität da. Und das war ja auch eine neue Erfahrung, die man gemacht hat und einiges davon ist ja durchaus geblieben. Also ich habe im Briefkasten immer noch ein Angebot, ob jemand für mich einkaufen gehen soll. Also von daher ist ein Stück Solidarität geblieben, wobei viele beklagen, dass jetzt in der zweiten Welle sehr viel weniger Solidarität da, da ist, Aber es ist an sich schon Gemeinsinn da. Also es wird schon diskutiert, wie man dem, den einzelnen Menschen helfen kann und so weiter. Vielleicht würde man sich noch sehr viel mehr wünschen, aber ich glaube, sobald wir den Eindruck haben, wir können Leben jetzt auch wieder noch etwas freier gestalten, hoffe ich, dass nicht einfach die Rivalitäten wieder aufkommen, sondern dass man wirklich die, dieses Gefühl hat miteinander. Weil auch die Klimaproblematik, die werden
1: wir nur miteinander lösen. Die löst nicht einer allein. Das werden ja vielleicht auch noch mal wirklich verschärfte Lebensverhältnisse sein, wenn es zu einer Klimakrise kommt, wenn es eng wird, für vielleicht für viele. Glauben Sie, da wird die Gemeinschaft halten oder das kann ich Ihnen, das kann ich Ihnen nicht
2: sagen. Ich weiß nur, wenn die Gemeinschaft nicht hält dann geht es uns nicht besonders gut. Und ich glaube, die Menschen halten dann zusammen, wenn sie merken, es gibt nichts anderes als Zusammenhalten. Wobei, also ich muss einfach gestehen, ich stelle immer wieder fest bei uns in der Schweiz, es gibt auch ab und zu mal eine Lawine oder, oder irgendein ein, ein Naturereignis, das schwierig ist. Und sobald etwas passiert, wo man wirklich bedroht ist, da stehen die Menschen sehr, sehr zusammen.
1: Also ich würde jetzt da nicht so pessimistisch sein. Das stimmt, sehr oft wird dann festgestellt, dass mehr Helfer kommen als nötig sind. Also vielleicht ja. dürfen wir da ein bisschen Vertrauen auch auf unseren Zusammenhalt. Mit Bewunderung beobachten wir seit Monaten die Menschen in Belarus, die jede Woche beharrlich auf die Straße gehen, um für Demokratie einzutreten. Volja Hapejeva ist Schriftstellerin aus Minsk und für kurze Zeit gerade Stipendiatin in der Villa Waldberta der Stadt München. Wie
0: blickt sie in die Zukunft? Im Moment bin ich natürlich besorgt äh, über die Frage, was mit der Situation in meinem Heimatland Belarus gelöst wird. Ich möchte auf baldige Veränderungen hoffen, aber ich verstehe, dass sich so schnell nichts ändert. Und es ist sehr traurig, weil so viele Menschen leiden. Aber im Allgemeinen habe ich aufgehört, über die Zukunft nachzudenken und versuche, wie die Buddhisten empfehlen, im gegenwärtigen Moment zu leben, sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen, sondern den gegenwärtigen Augenblick weise und ernst zu leben. Ich weiß nicht, wo ich zum Beispiel in zwei Monate sein werde. Das ist wirklich schwierig, weil früher ich hatte ständige Job und äh, alle diese Alltäglichkeit, die wirklich hilft ruhiger und sicherer sich zu fühlen. Aber dann denke ich, vielleicht ist diese Sicherheit nur Illusion, weil die einzige ständige Sache in unserem Leben ist Änderungen.
1: Trotzdem Lust auf Zukunft haben?
0: Wie können wir die Hoffnung
1: hochhalten und Quellen der Zuversicht finden, um Verantwortung zu übernehmen und solidarisch zu bleiben? Die Psychologin und Autorin Verena Kast fordert dazu auf, die Zukunft mutig zu gestalten. Die Solidarität führt Monsignore Wolfgang Huber als Präsident des Hilfswerks Missio quasi im Wappen. Er sagt darüber.
3: Ich denke, dass wir als Kirche ja aus dem Evangelium leben. Und das Evangelium ist eine Geschichte der Hoffnung. Diese Hoffnung, denke ich, bei all den realistischen Dingen und dem Einsatz im alltäglichen Leben, dann auch immer wieder zu verwirklichen und hinzuschauen und zu sagen, ja, da müssen wir etwas tun, damit es uns möglich wird, Verantwortung füreinander und miteinander zu übernehmen. Und da kann es durchaus auch immer wieder einmal passieren, dass wir auch aufrufen müssen, dazu überdenkt euren eigenen Lebensstil einmal, ist es das tatsächlich, so wie es Papst Franziskus ja auch immer wieder tut, dass andere darunter leiden müssen. Und das entspricht ja eigentlich nicht dem, dass wir sagen, wir übernehmen füreinander und miteinander Verantwortung.
1: Frau Kast, wie können wir uns denn in die Zukunft so gedanklich vorantasten, ohne den Mut zu verlieren? Bei uns Katholiken sind Glaube, Liebe und Hoffnung so drei Grundtugenden. Hat, hat der Mensch eine Fähigkeit zu hoffen? Ja,
2: also das wäre jetzt psychologisch gesehen, ist die Hoffnung, die Grundemotion des Lebendigseins, also solange wir lebendig sind, hoffen wir. Wir merken das vielleicht gar nicht, also wir, wir erwarten zum Beispiel nichts mehr. Oder Erwartung ist ja ein Unterschied zur Hoffnung. Erwartung ist, ich erwarte etwas ganz Bestimmtes, beruht aber natürlich auch auf der Hoffnung. Und dann, wenn ich eigentlich nichts mehr erwarte, lebe ich trotzdem weiter. Ich gehe, ich bewege meinen Körper, ich esse. Ich hoffe sogar, dass es irgendwie besser wird. Das ist die Grundemotion des Lebendigen. Und das kann man natürlich projizieren auf eine Gottesvorstellung oder auf eine Jenseitshoffnung, aber man kann es auch sehr naturwissenschaftlich sehen, solange wir leben, solange unsere Zellen noch lebendig sind, ist da diese Hoffnung des Weiterlebens und dass man weiterleben möchte. Und auch alle unsere Fantasien, die wir haben, nicht alle. Viele Fantasien, die wir haben, die gehen auf die Zukunft. Die gehen nicht auf die Vergangenheit, das gehen sie auch, aber die gehen, die gehen auf die Zukunft. Also dieses, was werde ich machen? Wie wird es sein? So sind wir gebaut. Also so scheint es, sagt es zum Beispiel ein Erinnerungstheoretiker, der Schakter sagt, so ist unser Gehirn. Gebaut. Wir wissen natürlich, man kann ewig der Vergangenheit nachhängen, man kann die ganze Zeit äh, auch an irgendwas herumkauen und so weiter, aber das ist eigentlich nicht der normale Zustand. Der normale Zustand ist, dass man sich überlegt, was wird denn sein, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein.
1: Also wir haben eine gewisse Begabung auch zu hoffen.
2: Das, ist, das, ist, das gehört zu unserer Biologie. Äh, ja, sie, man kann es natürlich Begabung nennen, aber ich denke, das gehört zu unserem, zu unserem Menschsein. Und dafür können wir dankbar sein.
1: Aber viele Menschen fühlen sich doch so verzagt, verunsichert, eher ängstlich, wenn man sie jetzt fragen würde, wie schauen sie in die Zukunft, wenn sie an den Klimawandel denken.
2: Ja, aber das ist eben kein Widerspruch. Sie fühlen sich ängstlich und sie leben doch weiter. Sie fühlen sich verzagt und sie essen doch. Sie fühlen sich verzagt und sie gehen schon. Also ich denke, dass wir im Moment Angst haben, ähm, Sorge haben, wie es eigentlich weitergeht. Das ist vollkommen berechtigt. Und das ist auch gut, dass wir diese Gefühle wahrnehmen und wahrnehmen, wie es sich anfühlt. Und sie auch teilen mit anderen Menschen, nicht im Sinn, dass man uns die Angst wegnimmt, sondern dass wir sagen, ja, so fühlt es sich im Moment an. Und dann sind wir aber auch wieder konfrontiert, dann merken wir wieder, aber wir wollen ja doch in irgendeiner Weise weiterleben. Also dieses zu sagen, naja, jetzt bin ich verzagt und jetzt muss es irgendjemand machen, das ist für mich dieses Abschotten. Mhm. Sondern einfach, ja, wir haben Angst, wir sind in ganz schwierigen, schwierigen Zeiten, aber andere Menschen haben auch schon schwierige Zeiten überlebt. Und wir selber in unserem Leben, wir haben doch alle auch schon, wir haben doch Krisenkompetenz. Wir, wir, wir wissen, dass wir es mag schwierig sein, man muss sich vielleicht einschränken, man muss lernen mit Verzicht umgehen, mit Trauer umgehen, das ist alles möglich. Aber das ist ja kein Grund, gleich jetzt den Kopf in den Zahn zu stecken.
1: Sind uns denn vielleicht durch das veränderte Leben in der Pandemie auch manche inneren Quellen bewusster geworden, also zumindest die eigenen Ängste, aber vielleicht auch andere Emotionen.
2: Ja, aber es ist einem ja auch sehr bewusst geworden, was einem andere Menschen bedeuten. Also ich stelle jetzt immer wieder fest, in diesen Tagen oder in diesen Monaten, wo man so viel mit Zoom gemacht hat, mit Videokonferenzen und wo man ja im Grunde genommen froh war, dass wir so auf dieser Ebene weiterging, wie man dann plötzlich aus tiefstem Herzen heraus sagt, ach, ich möchte doch wieder gern mit diesem Kollegen da an einem Tisch sitzen und ein paar interessante Gespräche führen oder ich möchte doch gern jemanden wieder mal, nicht nur meine nächsten Menschen, wieder umarmen und so weiter. Ich glaube, man merkt, was uns da die anderen Menschen bedeuten, dass wir die anderen Menschen auch gern haben und dann finde ich ja natürlich, dass so wir haben ja vorhin gesagt, die Menschen gehen zurück, also so in Nostalgie und es gibt aber schon eine Form der Nostalgie, die uns auch nähert, also wenn wir dran denken, wie es bei den Großeltern war äh, an Weihnachten oder wie der Apfelkuchen von der Großmutter geschme geschmeckt hat oder wie man als 30-jähriger, wir wirklich miteinander geredet hat und Debatten geführt hat, bis zum Gehen nicht mehr, wie das so wunderbar war. Das sind alles nostalgische Gefühle. Und diese nostalgischen Gefühle sind bittersüß, weil man auch merkt, das ist jetzt aber nicht mehr. Aber das, was wir gehabt haben, das haben wir nicht verloren. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben die Vergangenheit nicht verloren. Wir können sie emotional auch wieder und imaginativ, emotional und vorstellungsmäßig können wir sie immer wieder ins Bewusstsein holen, aber gleichzeitig konfrontiert mit der Situation und das ist jetzt nicht mehr. Aber dieses ins Bewusstsein holen, in die Erinnerung holen, vergegenwärtigen, das ist nicht zu holen in der Vergangenheit, sondern das ist wieder mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen, zu wissen, diese Gefühle gibt es, aber vielleicht auch diese Verbindungen hatte ich, diese Verbundenheit hatte und auch so diese Idee, so gut wie es einmal war, könnte es in Zukunft auch wieder sein. Mhm. Also ich denke, dieses... Sich die nostalgischen Gefühle zulassen, und jetzt das tut man ja um Weihnachten herum sowieso, das ist etwas ganz Wichtiges, aber nicht im Sinn von, jetzt gehen wir wieder zurück und jetzt muss es wieder sein wie bei der Großmutter, weil vieles von der Zeit würden wir auch nicht zurückwünschen, sondern ich habe einen reichen Schatz an emotionalen Erfahrungen und mit denen kann ich weiterleben.
1: Das ist so eine Art Selbstvergewisserung vielleicht auch. Ja, und es ist auch eine Vergewisserung des eigenen gelebten Lebens. Das ist beides. Gibt es noch andere Situationen, wo man solche positiven Gefühle oder solche Erinnerungen, die positive Kräfte freisetzen, erleben kann? Naja, also ich denke, diese ganzen, auch die
2: sogenannten positiven Gefühle, die zum Beispiel Vorfreude, Vorfreude ist ein positives Gefühl oder auch Freude. Man muss nicht immer etwas Großes haben, um sich zu freuen. Man kann sich an schönen Plätzchen freuen, man kann sich an einer schönen Kerze freuen, man kann sich an Basilikum freuen. Also diese sich zu fragen, worauf freue ich mich jetzt eigentlich? Ich kann auch sagen, oh Gott, ich habe nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. Oder ich kann sagen, Naja, worauf freue ich mich? Vielleicht auch auf den Duft des Winters. Also ich glaube, diese, diese, dieser ganze Bereich der Freude ist ein ganz, ganz großer Bereich und der hat übrigens auch viel mit Natur zu tun. Also wir freuen uns ja auch über Schönheit in der Natur und gerade jetzt in diesen Zeiten mit Lockdown und allem Möglichen gehen wir ja auch mehr wieder in die Natur hinaus und sich da an der Schönheit der Natur freuen. Das sind alles Emotionen, die uns warm machen, die uns weich machen, die uns offen machen, die uns auch solidarischer machen.
1: Herzerwärmende Emotionen vielleicht. Frau Kast, Sie haben erklärt, welche tiefen Wirkungen angenehme Erinnerungen haben können. Gibt es noch andere Gefühle oder Erfahrungen, die auch so eine stärkende Wirkung auf unsere Zuversicht haben? Es gibt eine neu beschriebene Emotion,
2: die heißt Kammermutter. Kammermutter und gemeint ist ergriffen von Liebe. Und das ist ein Gefühl, dass die Menschen, es ist vor allem Fisky, der das beschrieben hat, das sind, das sind Gefühle, die die Menschen, die das erforscht haben, beschreiben, dass angesichts von einer sozialen Situation, wo etwas, wo etwas Wichtiges passiert, plötzlich sehr, sehr warme Gefühle sind, dass man ergriffen ist von Liebe, von Hiedengabe, dass man sich zärtlich fühlt positives soziales Beziehungsgefühl hat, dass man sich verbunden fühlt mit den anderen Menschen, dass man eben auch sehr viel solidarischer ist. Aber es, es ist vor allem auch wichtig, dass es ein sehr körperliches Gefühl ist, also ein Gefühl, wo man, wo, wo man anfängt zu weinen aus Ergriffenheit. Es ist eigentlich das Gefühl der Ergriffenheit angesichts von sozialen Situationen, die plötzlich sehr wichtig sind. Also zum Beispiel der Geburt eines Kindes oder aber es, es kann auch sehr weltlich sein, dass jemand eine Olympiamedaille gewonnen hat und man selber sich als Angehöriger des gleichen Landes sich reich beschenkt fühlt. Also es gibt einen ganz weiten Bereich, wo dieses Ergriffensein äh, von Gefühlen äh, beschrieben wird und eben auch, eben man weint oder es bekriegt es, es, eine Gänsehaut oder es, rückt, es läuft einem den Rücken herunter, aber die Idee ist, wir miteinander, es kommt ja schon aus einer Idee miteinander, also Kammermutter kommt auch aus einer Situation, wo zum Beispiel Menschen miteinander eine schwierige Lebenssituation teilen und plötzlich eine Lösung finden. Kammermutter kann man auch erleben aus in, in Filmen, aber auch in, wenn wir uns identifizieren mit Literatur, mit Büchern und so weiter. Also das, das ist ein Gefühl, von dem man wir eben sagen, es ist ein soziales Gefühl, das dann eben auch merkt, dass man sich sozial besser akzeptiert fühlt, dass man auch die anderen akzeptiert. Es ist ein sehr starkes Wir-Gefühl, auch ein Gefühl vom Teilen mögen miteinander. Also was mir gehört, gehört auch dem anderen. Und ich finde es interessant, dass dieses Gefühl vielleicht etwa seit fünf Jahren jetzt doch immer mal wieder neu beschrieben wird. Und natürlich dadurch auch dieses Gefühl hat es ja schon immer gegeben. Mhm. Es hat nur einfach noch keinen so schöne Namen gehabt. Aber ich finde gerade, dass es auch konzeptualisiert wird, dass man sich eh immer wieder stärker fragt, ach so, wie können wir eigentlich dieses soziale Beziehungsgefühl, wie kann dieses gefördert werden?
1: Weiß man etwas über dieses Gefühl, wie das biologisch zu erklären ist? Ich glaube, wir alle kennen solche Erfahrungen und manchmal fragt man sich dann auch, so wie Sie es erzählt haben, bei einem Sportereignis, wo die eigene Mannschaft toll abgeschnitten hat, wo man sich dann denkt, ha, warum bin ich jetzt eigentlich so gerührt bei dieser Medaillenübergabe? Ich habe doch gar nicht so starke nationale Gefühle. Also wo man direkt spürt, oh ja, da hat mich jetzt was erfasst. Ich weiß gar nicht so genau warum. Ja, also biologisch denkt man natürlich, dass es aus der, aus der
2: Bindung zur Mutter kommt. Und die, und die Mutter wird dann einfach äh, vergrößert. oder? Das ist dann die Menschen, mit denen man zusammen ist. Das ist auch der eigene kulturelle Raum. Und wenn Sie das Sporterlebnis ansprechen, das ist dann natürlich im Vergleich, wenn es so eine Rivalität ist, sind das doch unsere Leute. Da ist dann, offenbar kann man dieses Soziale immer noch einmal ein Stück weit ausweiten. Was auch erforscht wird, war, wurde, ist, dass dieses Kammermutter überall auf der Welt vorkommt, sehr oft auch im Zusammenhang mit religiösen Erfahrungen oder mit religiösen Ritualen. Und es ist davon von Kultur zu Kultur, ein bisschen unterschiedlich. Dieser
1: Begriff Kamamuta, wo kommt er her? Das ist ein Sanskrit-Begriff.
2: Sie wollen ein Gefühl beschreiben, das es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Und äh, ich finde schon in der ganzen Ausgestaltung von diesem Gefühl, äh, beschreiben Sie schon etwas und erforschen ja auch etwas, was man vielleicht so noch nicht erforscht hat.
1: Und dazu gleich auch die Erfahrungen einer Klimaaktivistin aus Grönland. Auch wenn wir uns nur in kleinen Gruppen organisieren und die Verhältnisse nicht direkt ändern können,
2: sind wir doch in der Lage, Druck aufzubauen. Ich weiß, wie schwer es ist, Gleichgesinnte zu finden und sich zu organisieren. Ich bin aber überzeugt, dass in der Veränderung des Denkens vom Ich zum Wir ungemein viel Kraft liegt. Wenn wir uns dessen wirklich bewusst werden und diese Denkweise zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen, werden wir bald vielleicht ganz unbewusst besser handeln.
1: Erfahrungen zum Wert des gemeinsamen Handelns von der grönländischen Schriftstellerin Aka Niviana, die sich in ihrer Arbeit mit dem Klimawandel beschäftigt und von der Organisation Climate Outreach zur Klimabotschafterin des Jahres ernannt wurde. Über die Kraft von Gemeinschaft gleich mehr im Gespräch mit der Psychologin Verena Kast. Sie haben uns mit einem starken Gefühl bekannt gemacht, Frau Kast, dass man neu erforscht, eines, das aus gemeinsamem Tun entsteht. Kann denn aus diesem Gefühl dann auch der Impuls gestärkt werden, zu handeln, beherzter zu sein, optimistischer? Also auf jeden Fall optimistischer. Es ist ja so eine Situation, die geht, die,
2: die geht ja gar nicht lang. Also die weisen auch nach. Das sind so diese Situationen, wo man einfach für einen Moment Eins ist mit sich selber und mit den anderen. Und durch dieses Einssein mit sich selber und mit den anderen ist man ja verbunden mit den anderen. Man ist großzügiger, man möchte helfen. Also von daher meine ich schon, dass die Motivation zum Helfen durchaus von daher kommt. Und das ist nicht nur schön, sondern so eine, solche Erfahrungen kommen ja durchaus auch auf dem Hintergrund von Trauer. Oder, oder, oder von Trennung. Also diese Geschichten, die, in denen man mutter erlebt, das sind eigentlich meistens Geschichten von ungeuren Schwierigkeiten. Da sind Menschen ganz schwer dran. Sie gesehen, man hat das Gefühl, sie können eigentlich kaum leben. Und dann, kommt, dann droht noch eine Trennung und dann wird diese Trennung überwunden oder Menschen helfen einander, um diese Trennung zu überwinden. Und das sind so die Situationen, wo man zum Beispiel eben auch über einem Buch anfängt, zu weinen und sich fragt ja bin ich, hier, was mache ich denn da jetzt eigentlich und jetzt haben wir einfach ein Wort dafür
1: Also das sind schon Situationen, die einen existenziell auch anfassen irgendwo tief ja. innen entweder etwas Aktuelles berühren, was womit man gerade beschäftigt ist oder vielleicht eine, eine alte Erfahrung und irgendwie schon etwas, was das eigene aber auch transzendiert, übersteigt ja, ich glaube, es ist wichtig, das Wort Transzendenz, aber jetzt
2: nicht jetzt im Sinn von Jenseits, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die das Alltägliche übersteigt. Die mehr ist, es ist eigentlich alltäglich, aber in der Wirkung ist es so, dass es dieses Alltägliche übersteigt und für uns für einen Moment ganz ergreift als Mensch, ganz existenziell.
1: Denken Sie denn, man kann diese dieses Kamamuta, diese emotionalen Erlebnisse konkret nutzbar machen für Aufgaben, für die Aufgabe Zukunft, um das zu bewältigen? Ach, wissen Sie, immer
2: alle Gefühle nutzbar machen für irgendetwas. Das, das finde ich eigentlich nicht so gut, sondern ich finde, wir müssten den Menschen das Gefühl geben, dass sie mit ihren Gefühlen und Emotionen einen ganz, ganz großen Schatz haben. Also wir müssten eigentlich klar machen, wir haben eine Innenwelt und ich glaube, das ist eben auch eine Folge von Covid-19, wir sind auf uns selber zurückgeworfen, auf eine Innenwelt und wir haben eine Innenwelt. Die haben wir nur so ein bisschen verloren oder oder, oder ein bisschen wenig geachtet, weil eben die äußere Welt immer so laut war. Und den Menschen wieder sagen, es gibt diese Gefühle und wenn, wenn du diese Gefühle spürst, dann bist du lebendig. Du kannst dir deine Lebendigkeit suchen.
1: Und ich glaube, wenn die Menschen lebendig sind, dann finden sie schon wieder Lösungen. Lebendigkeit ist da wirklich, glaube ich, ein total gutes Stichwort. Es gibt ja auch diese vielen Bestrebungen, die von ganz, ganz vielen Seiten inzwischen kommen, mit Achtsamkeit, also mehr einfach hören auf sich, auf das, was da ist, nicht so viel immer im Kopf schon vorausspringen. Das würde dazu auch passen.
2: Ja, das passt gut dazu. Also ich denke, es ist in der letzten Zeit, Achtsamkeit ist ja schon ein relativ ist schon ein längeres Konzept, das hat man schon länger, aber es, es ist klar, wir, wir werden wieder achtsam auch auf die Innenwelt.
1: Eine gute Entwicklung, sagen Sie. Vielleicht noch zwei persönliche Fragen zum Schluss. Woraus schöpfen Sie besonders viel Kraft? Ja, ich gehe
2: meinen Interessen nach. Ich gehe dem nach, was mich interessiert im Moment, was mich inspiriert, aber natürlich auch aus Beziehungen äh, zu Menschen, aber auch, äh, aus, aus aus der Beziehung zur Natur. Ich finde, es gibt unendlich viel, ob ich sehr viel Kraft rausschöpfe.
1: Ja? Haben Sie ein Bild für sich, das so in die Zukunft trägt? Ich sehe. Für, für, die, für, die, für die Zukunft
2: sehe ich immer wunderbare Flüsse, die immer weitere Landstriche berühren und breiter werden. Und dann gibt es Hindernisse und es gibt Blockaden und so weiter, und die werden dann in irgendeiner Weise umschifft oder mit dem Wasser fließt das rundherum.
1: Ganz vielen Dank auch dafür. Vielen Dank an Verena Kast, die ihre Wissen über die Lust auf Zukunft mit uns geteilt hat. Dankeschön. Bitteschön, gerne. Und wenn Sie sich für das Buch von Verena Kast interessieren, Nostalgie und Aufbruch, heißt es, Sie finden dazu einen Link auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Danke für Ihr Interesse. Ich bin Gabi Hafner und ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Start ins neue Jahr.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.